0: Boa noite, como vão? De São Paulo, eu sou o Rodrigo, ADM do Splash and Gold, de PH, Houston, nosso moderador que está conosco aqui. E eu vou falar para vocês: eu gostei dessa iluminação, a gente finalmente acho que chegou num, num bom ponto aqui. Deixa eu acertar isso aqui. Pronto, agora acho que ficou melhor. Tudo bom? Como vão? Gostaram da corrida? Acho que temos uma corrida. Nota. Que nota a gente daria para a corrida? Coloca aqui na caixa de comentários, eu acho que eu daria um 7,5. Mas. Vamos começar pelo começo, onde é o melhor lugar para se começar normalmente as coisas? Deixa o like que é de graça, somos 317 no momento nos assistindo, vamos chegar a 1.000, 1.500, quem sabe 2.000 hoje. Então, deixe o like que é de graça para a gente disseminar aí pelos confins da internet o nosso sinal, o nosso salve, a palavra deste canal e que todo mundo possa vir nos assistir. Então, deixe o like é o mais importante no momento que a gente sempre possa aí continuar falando com todo mundo, então, por favor, deixem seus likes, já estou entrando aqui, inclusive para conferir, fiscalizar, e me certificar de que vocês não estão me passando para trás, aí, ah, eu já dei o um like, 226 likes no momento, 233 likes no momento, e subindo, and rising, 376 nos assistem, a água está aqui, o Expresso Tônica está aqui, pronto para emergências, e vamos falar então desse final de semana do Grande Prêmio da Áustria, 130% de Max Verstappen, você deve estar perguntando o que ele está falando com isso, né? E o lance é que ele fez pole, vitória, e volta mais rápida hoje, e ele venceu a sprint de ontem, então é 130% de aproveitamento, não é nem 100% de aproveitamento, ele vinha liderando todas as voltas da corrida desde a 42ª do Grande Prêmio de Miami. Isso já deve fazer uns 45 dias, então assim, o domínio de Max Verstappen é assombroso, ultrapassou hoje o maior domínio estabelecido pela Mercedes, que foi de oito vitórias consecutivas, hoje eles venceram a nona, eles ultrapassam a Mercedes, e já vamos falar disso, já vamos falar, falar de muita coisa, mas vamos aproveitar também para lembrá-los que a gente vai sortear livros da nossa parceira, a editora Gulliver, hoje, mais dois, é o último... Última... Não é o último, na verdade, é o primeiro, mas é referente à cota junho, né? Então são os livros referentes de junho, são dois livros. E nós vamos sortear dois, inclusive, que estão nesse slide. O Quase Heróis, do Rodrigo Matar, e o Gerder Trabe, do Flávio Gomes, para dois assinantes presentes a esta live. Que agora é assim, quer concorrer... Tem que estar tá aqui, tem que estar tá aqui presente, não depois tem que ficar correndo atrás de aí marmanjos ou marmanjas para descobrir se as pessoas tão, vão querer o livro, etc, se as pessoas estão vivas, etc. Então tá aí, hoje sortearemos dois livros da editora Gulliver para os nossos assinantes, tem que estar tá aqui. Houston, o código é eu quero? Pode ser, então o código é eu quero, não é eu quero mãe, eu quero eu quero por favor, eu quero padinho, pode ser, é eu quero só. Escreve eu quero na caixa de comentários E o Houston vai filtrar os comentários dos assinantes Evidentemente que tem lá o serinho de assinante E aí a galera está Aí automaticamente Elegível ao prêmio Beleza? Então é isso, um de cada um aí Os quase heróis e o Gerger Trabe E a editora Gulliver, eu passo os nomes amanhã E eles já botam no correio para vocês E eu acho que os quatro da leva passada Já devem inclusive ter chegado Galera aí que, que Concorre me avise depois se já chegou, que concorre não, a galera que já ganhou, né? Me avise, inclusive, eu tô vendo a galera aqui, todo mundo, eu quero, eu quero, juro César, Leonardo, Alisson, Silvio, da Cunha, Silvio Cunha, Fábio, Vinícius Res Leco, Arai, Everson, Carlos Henrique, Camilo Som, Camila Sommer, Martim Petri, Evandro, Mariari, Elcio Torres, todo mundo quer, todo mundo quer, eu também quero, beleza? Então é isso, likes dados, arrecados dados, tem mais uma coisa. Semana que vem tem mais um sorteio aqui, um sorteio excepcional, não é um sorteio de livros mensal, é um sorteio de uma hora de simulador com coach lá na Pilotec. Sabe o que é a Pilotec? Eu já venho falando aqui. A Pilotec é uma academia aqui em São Paulo especializada no treinamento de pilotos. Você vai lá, faz toda a preparação, os exercícios específicos, localizados, é, psicofísicos, etc., e eu fiz eu estive lá nessa semana, na terça, não lembro se foi na terça ou na quarta, estive lá, acho que foi na terça, fiz os exercícios, fiz uma hora de simulador, estava com dor na parte posterior da coxa, na musculatura aqui do braço, etc, porque o simulador é brabo, os exercícios são intensos, e aí vocês vão concorrer a uma hora de simulador lá na pilotec, um simulador com a mesma tecnologia que o pessoal da Fórmula 1 faz, não é brincadeira. E aí, terça-feira, vem um episódio sobre isso. Inclusive, vocês vão ver eu andando no simulador lá. Minha melhor passagem foi 1,16 e 3. Se eu não me engano... Não, 1,16 e 6, que é bem acima do tempo de Interlagos, né? O pessoal tá virando 1,10, 1,8, 1,6. E eu fiz um 1,16. Mas não ficou tão feio assim. Vocês vão ver lá. Até que treinando, eu acho que o que eu melhorei bastante. Ok. Então vamos lá, vamos falar do final de semana do Rio Grande Prêmio da Áustria. O Red Bull Ring está aí na nossa tela. Sol entre nuvens hoje, no tempo firme, ainda que tivéssemos nuvens no entorno, né? Mas uh, tivemos aí um, um, ontem uma sprint encharcada, né? A pista molhada secando, mas tinha chovido antes. Nós vimos, inclusive, que a previsão do tempo falava em. Ah. Oi? <risos> Nós vimos que a previsão do tempo falava em chuva em 81% de chance ontem antes da sprint. Batata acertou, a previsão do tempo acertou. Choveu, a pista estava molhada, mas secando, né? Inclusive, nós tivemos uma sprint aí cheia de alternativas. Já comentei detidamente sobre isso ontem. Não vou falar de novo sobre a sprint aqui, a não ser que vocês perguntem, tá? O Red Bull Ring é uma versão alterada do antigo circuito lá, é do Osterreich Ring, né? Que não é Zeltweg, inclusive eu gostaria depois de falar. Eu peguei um slide aqui para explicar é, qual que é a diferença, né? Porque você está vendo aqui, ó, o circuito menor, tá? E o circuito maior é o que vai por fora, tá? Mas o atual é o pequenininho. Ele é um, acho que ele, se não me engano, ele é o menor, tirando o com o menor circuito da Fórmula 1 atual. Tá? Aqui no próximo slide eu peguei, quer ver? Aqui, ó, uma, vis uma visão mais de fora, tá vendo? Ó? onde tem ali aquela, aquela área de escape que aparece uma, uma bandeirinha da Áustria não a primeira lá no canto, essa aqui mais para o meio da tela, é a curva 1 que sobe, isso aqui é uma baita numa piramba, eu falei ontem da reta dos boxes até a curva 1 nós temos 30 metros de desnível, 30 metros os engenheiros da nossa caixa de comentários vão, vão me corrigir, mas 30 metros, a grosso modo, são 10 andares tá, e aí da curva 1 até lá em cima, o primeiro grampo, são mais 30 metros, de desnível. Então, esse terreno é assim, né? Então, são 10 andares, depois mais 10 andares, morro acima. E depois de lá pra cá, é só descida até chegar de novo na reta dos boxes. Morro abaixo aí, todo esse circuito, essa parte interna desse carrossel de curvas aí, tudo em descida. Galvão Bueno fala carrossel de curvas, né? E aí, aqui, explicando pra vocês qual é a diferença entre Zeltweg e a diferença entre o Red Bull Ring. O Red Bull Ring tá lá em cima, ó. Na tela com rosinha, uma figurinha rosa. Esse é o circuito onde a Fórmula 1 correu hoje. E no meio da tela, aqui ó, você vê uma pista de pouso. Esse é o circuito, esse é o aeródromo de Zeltweg, né? E o circuito de Zeltweg era ali. Então, em alguns anos, teve Fórmula 1 ali. E, eu, se eu não me engano, uma vez eu, eu xeretei para descobrir, mas é a são as localizações mais próximas de toda a história em que teve corrida de Fórmula 1. Estão perto uma da outra, assim, são os dois, as duas sedes estão mais próximas da Fórmula 1, uma da outra. Tá? Então, tivemos aí, é, essa é uma curiosidade. Eu gosto sempre de te contar alguma curiosidadezinha a respeito do circuito, de, a respeito da sede onde recebeu a corrida. Então, vamos ao que viemos. Primeira volta, largada relativamente limpa, né? Tirando o Tsunoda que teve problema ali na, na, curva, na curva 1 que deixou destroços, mas largada relativamente limpa tudo correu ali mais ou menos nos conformes, Verstappen dessa vez não teve problema, segurou a ponta sem problema nenhum, ontem foi ameaçado ali pelo Pérez, né, que se, se enfiou por dentro, mas hoje não, e aí todos seguiam sem maiores incidentes, Tsunoda foi atingido aí, teve uma asa dianteira quebrada, deixou de destroço, o que acabou causando inclusive a entrada do, do, do safety car, e aí eu, eu vou deixar já uma pergunta, para, vou deixar uma pergunta, vou deixar uma provocação, para vocês falarem depois nas perguntas, mas que coisa, né, a situação da Alfa vai ficando cada vez mais claro, um sinal de fim de feira, eles aparentemente não vão vender, mas já avisaram que vão mudar o nome, já avisaram que a Alfa não vai mais ser o nome da equipe, porque o um lance de promover aí, a grife de roupas de luxo, acabou não virando, mas fica claro cada vez mais, agora eles trouxeram gente nova, mas fica claro cada vez mais que, esse ano já foi para Alfa Tauri, é, ela não é a, a, a equipe de menor orçamento do grid, mas está sendo colocada para trás pela Williams, pela Haas, pela Alfa Romeo, quem mais? Tá todo mundo deixando a, a Alfa Tauri para trás, né? Essa é a verdade e que situação lastimável para ela, lastimável para o Nick de Vries. O pessoal já fez um gif disso aqui, ó. Nick de Vries. Se você quiser ter acesso a esse pacote maravilhoso de GIFs, clique no botão aderir ou seja membro, tá aqui embaixo, eu vi que acabou de entrar um, um assinante novo aí, e aí você ganha o nosso pacote de GIFs e de stickers do ADM fazendo suas micagens aqui para vocês, tá? Aí ó, Renan Vecchia de Camargo, tornou-se um novo membro, bem-vindo Renan Vecchia. Vamos lá. Na continuidade tão relargada, pessoal comportado, sem incidentes, sem refregas, sem maiores problemas, né? Numa corrida que até que foi uma corrida animada do Verstappen para trás, nós tivemos mudança de posição generalizada, mas não tivemos muito impacto, muito contato, muitos problemas. Já tínhamos visto edições do grande prêmio da Áustria mais movimentadas nesse aspecto de, do pessoal se acertando e tal. né? Então dessa vez foi mais, foi mais comportada a corrida. Em poucas voltas, Carlos Sainz começou a incomodar o Leclerc. Chegou ali e começou a quer, sutilmente avisar, ó, oh, eu tenho mais ritmo, hein? Será que, de repente, não era o caso, assim, vocês considerarem me deixar passar, né? Ele falou isso diversas, às vezes, em dado momento, ele até falou, né, não preciso dizer, né, não preciso falar mais nada. Porque o engenheiro perguntou para ele, deixa eu saber sobre o ritmo, né? Let me know about the pace. E ele virou e falou, não preciso falar mais nada, né? Tava hashtag chateado, o Carlos Sainz, mas, no fim, chegou atrás, né? Essa é a, essa é a questão. Venhamos e convenhamos, é o claro Leclerc, no fim dos dias, acaba sendo mais piloto que o o Sainz, e o, o problema da Ferrari é, ainda na lista de prioridades não é pilotos, né a Ferrari para o carro que tem, eu acho que tem piloto até que bom demais, porque a, a Ferrari, apesar de ter andado bem hoje tem um carro muito inconstante tem, é, acaba né, cometendo erros infantis de estratégia hoje o Sainz ficou bravo, ele não queria ter parado sobre virtual safety car mas enfim, essa é a história, continuando mais atrás, o Norris começou a mostrar, as, botar as manguinhas de fora. Num domingo, temos que reconhecer aqui, que a McLaren, pela primeira vez em muito tempo, andou mais do que a Alpine, de quem ela sempre anda próxima, andou mais que a da Mercedes, andou mais que da Aston Martin. Inclusive, uma, uma nota de rodapé aqui. Eu fiquei sabendo que a Aston Martin, eu já li a notícia, inclusive, que a Aston Martin... Depositou lá, apresentou uma apelação, né, recorreu do resultado da corrida, protestou, acho que é o termo mais apropriado, o resultado da corrida. E eu não achei o novo resultado da corrida. Eu verifiquei que mil. Veja bem. duzentas infrações de limites de pista foram detectadas pelos comissários. E que eles não acabaram de analisar todas. Vou repetir: duzentas infrações de limites de pista foram foram submetidas aos comissários hoje pelos censores, e eles não acabaram de processar. A Aston Martin protestou o resultado da corrida, e aí tinha outras infrações sendo consideradas no cômputo geral. Então, os resultados que nós temos aqui são os resultados que eu consegui localizar fazendo uma pesquisa, etc. Ah, é? O resultado é novo? Ele mandou aqui, ou ele mandou no... no ah. Oh, vocês viram que eu... Você lembra do grampo que eu usei para fazer um short outro dia? Ele estava aqui no teclado. Ele estava aqui no teclado e eu, e eu, uma vez eu fui no médico e eu quebrei uma coluna cervical do... do não do, do cara, né? A coluna cervical do ortopedista estava em cima da mesa porque eu fico mexendo. Não pode ter coisa na perto que eu começo a mexer. Tá? Então, cadê? Você é, quer me mandar no chat fechado? Põe na... Põe na tela aí. Põe na tela. Resultado final. Verstappen, Leclerc... Pérez, Norris, Alonso Sainz, Russell, Hamilton o Hamilton perdeu então mais uma posição, é isso? Porque ele chegou na frente do Russell, né? Stroll, Gasly, Albon tá, depois a gente vê, guarda essa mensagem então, beleza porque no fim não vai mudar muita coisa na nossa, na nossa conversa, então bem-vindo Leandro Ávila novo membro, teve mais um que eu vi aí bem-vindo Fabiano Gomes, novo membro obrigado gente, novos membros são muito importantes para a nossa, nossa iniciativa aqui, isso aqui isso aqui gasta dinheiro, isso aqui gasta um tempo lascado, só profissionalmente fazendo, que daria para conseguir atingir aí os 70, 80 vídeos que a gente faz por mês. Então todos os assinantes novos são muito bem-vindos e é com vocês que a gente consegue ir adiante. Porque patrocinadores vêm, patrocinadores vão, mas os assinantes são os que estão sempre aqui. Beleza? Continuando, 835 nos assistem no momento e nós temos 464 likes, o que significa que dava para ser melhor, né? Dava para ser duas vezes melhor, dava para ser o dobro de likes aí, não custava nada. Porque muita gente que está aqui já não é a mesma galera que entrou, então a galera que entrou dá para ter aí uns mil likes no momento. Vamos lá, deixem o like, tá? Eu dizia, né, dizia eu, como fala o professor Girafales, que a McLaren, pela primeira vez em muito tempo, vinha andando com ritmo respeitável aí, melhor que a Alpine, que é de quem ela normalmente é mais próxima, melhor do que Mercedes, melhor do que de Aston Martin, que é uma galera de quem ela sempre, nesse ano de 2023, esteve mais distante. <risos> mas o Russell deu trabalho hoje, o Russell foi para cima, incomodou até as Ferraris, né, desculpa o Russell, mas o Norris deu trabalho hoje, incomodou, o Hamilton incomodou a Aston Martin, na, não ali no confronto direto, mas incomodou no cronômetro, o Alonso teve que se, se, né, se situar, marcar a distância, o Norris com risco de tomar um undercut e incomodou os Ferraris, aí não, teve não teve vida fácil para ultrapassar o, o Norris, então foi uma, uma exibição bastante interessante, ela que tem tido um desempenho a bem, a, bem abaixo da média, bem abaixo do que esperava, mandou de, embora o diretor técnico, trouxe gente nova e etc, e não está sendo ainda naquela caminhada rumo ao topo que a gente esperava. Aquele episódio que eu fiz sobre o ressurgimento da McLaren em 2021, eu acho que é o episódio que mais mal envelheceu na história desse canal, porque definitivamente parecia em 2021, em setembro, que o Daniel Ricardo, com aquela vitória, ia desovar, ia desengrenar, ia desabrochar. Acho que esse é o termo, né? E não como foi que aconteceu. Corta para 2023, o Ricardo nem corre mais na Fórmula 1. E parecia que a McLaren estava no rumo, novo diretor, novo o Brown trazendo novos patrocinadores, novo túnel de vento, nova fábrica, que eles construíram um anexo, não sei o que, corta para agora, começaram o um ano mandando para trás, André, Stella no lançamento do carro, falando que o carro já não tinha atingido os parâmetros que eles esperavam, etc, então realmente é, é surpreendente ver a McLaren andando o que andou hoje. Vou tomar o Expresso Tônica. Daniel Gade, novo membro, o Daniel Gade, não sei se é gringo, Daniel, muito obrigado por, por, nos, por assinar aí este canal e prestigiar esta iniciativa, continuando tendo largado em 15 né? nós comentamos aqui, quarta corrida consecutiva que Checo Pérez classifica-se fora do top 10 quarta corrida seguida, que ele não vai ao P3 né, da última vez que isso aconteceu a gente ainda considerava o Pérez aí um piloto capaz de de repente, né, oferecer alguma resistência, mas ele bateu no Q1 lá em Mônaco, de lá para cá, nunca mais, ele vem escalando o pelotão, ultrapassou, eu... quantas vezes o Russell foi ultrapassado pelo Tcheco hoje? Foi três vezes, porque cada, você piscava fui lá, fui na cozinha buscar uma água tal, tá o Pérez ultrapassando o Russell de novo, isso aconteceu umas três vezes, e o Pérez vem então escalando o pelotão, não fez mais do que a obrigação, a gente sabe, com o carro que tem nas mãos, né? É de se esperar realmente isso. A Red Bull está numa liga acima e distante de todo o grid. Mas a verdade é que largando de 15º não tem jeito. Tem que vir escalando mesmo o, o pelotão. Detalhe, até para a gente pôr em perspectiva, largando de uma posição parecida, 12º, 11 em Miami, o Verstappen, ultrapassou todos, inclusive o Pérez, na pista, sem safety car, sem safety car virtual, sem bandeira vermelha, e ainda chegou 5 segundos, 7 segundos na frente do Pérez, né, só para pôr as coisas em perspectiva, para lembrar a galera, não é só carro, né, piloto faz muita diferença. Continuando, Hamilton tomou um alerta de limites de pista, como eu já falei aqui, foram... 1.200 infrações. O Hamilton seria punido. Ele ficou bastante pistola, reclamou bastante no rádio, a ponto do Toto Wolff entrar na, na frequência ali e falar: então, é isso aí mesmo, continue pilotando. O carro tá ruim, é isso aí mesmo, embora, né? E ele tomou esse alerta e na sequência viria a, a infração, a punição de 5 segundos pelos limites de pista, né? Você toma, é, é, inclusive é, é, é para lembrar do nosso vídeo aqui das bandeiras, né? Você toma uma, duas, três. Você toma a terceira, você toma a bandeira branca com branca cortada em preto, assim, que é o cartão amarelo do automobilismo em geral. Então você tem que ficar esperto. Mais uma e é punição de 5 segundos. E eu acho que o Tsunoda tomou punição e depois tomou outra, porque ele tomou uma de 10, né? Então eu acho que o Tsunoda estourou duas vezes a cota aí. No futebol seria cartão vermelho, né? Mas na Fórmula 1 teve um reajuste aí para 10 segundos da sua, da sua punição. Na continuidade tivemos aí o abandono, hoje em dia é uma coisa cada vez mais rara, na Fórmula 1 a gente vê abandonos, eu sempre falo isso, né? Os carros hoje em dia quebram muito menos, então a gente normalmente vê 19 concluindo, 18 concluindo, hoje tivemos o abandono do Huckenberg, que abandonou com problemas de motor, É uma coisa que cada vez menos acontece, eu sempre falo aqui, nos anos 80 e até nos anos 90, a mortandade de carros de corrida numa corrida era gigantesca, a gente tinha às vezes um quarto do grid chegando ao final, era, era bem comum que isso acontecesse, então, você tinha às vezes 27, 28 carros largando, e você via no, na, na bandeirada 6, 7 só, e essa essa era, essa era mais ou menos a proporção, e aí chegava 2, 3 na mesma volta, né? eu sempre comento isso aqui, de como as coisas eram dispares, uma época que todo mundo gosta de romantizar, no passado. Esse abandono, do Huckenberg, causou um safety car virtual que deu uma movimentada nas coisas porque a Ferrari acabou não chamando, a Mercedes chamou, a Red Bull não chamou os seus carros e aí isso inclusive amplifica né, o domínio da Red Bull, isso, a percepção de domínio da Red Bull. Não, não amplifica o domínio, o carro continua andando o que anda. Mas o fato é que não, eles não precisaram dar-se ao luxo de fazer um pit stop enquanto está todo mundo andando mais devagar. 40% a menos. Eles mantiveram o planejado, pararam quando tinha que parar e ainda assim o Verstappen tinha no final da bandeirada vantagem suficiente para fazer um pit stop eletivo. que aqui equipe falou pra ele, pô, esfria os pneus aí, faz a volta mais rápida, bicho. E ele, não, eu quero parar, quero trocar o pneu, porque todo pit stop já está pronto um episódio aqui sobre pit stop. Todo pit stop ele é um risco. Pode enroscar, pode dar zica, pode errar, pode atropelar um mecânico, pode não frear no lugar certo, etc. É sempre uma um risco totalmente evitável, negócio né? Igual assim, ah, você faz uma cirurgia podendo evitá-la? Você até faz aquelas cirurgias eletivas, etc, né? Mas, mas é uma cirurgia, né? Então é a mesma coisa, pit stop guardadas as devidas proporções, aí é tá? você poderia não fazer, não faça, né? Mas ele preferiu fazer e fez. E ainda assim, voltou na frente venceu a prova e ficou com a melhor volta. Então tivemos aí o safety car virtual acionado, é, foi um safety car virtual até que rápido e na volta nós tivemos aí Vários pilotos pararam, né? E o Sainz de pneus novos passou o Hamilton, que também parou, como eu comentei, numa tarde sem brilho da Mercedes. O que a gente não sabe é se essa performance da Mercedes hoje, ela é o que eles chamam de track sensitive, ou seja, uma pista que não, não exatamente isso favorece, ou se de fato a Ferrari conseguiu achar alguma coisa. Porque a Mercedes parecia claramente ter alcançado a Aston Martin e ter colocado-se adiante da Ferrari, pelo que fez em Montreal e pelo que fez em Barcelona. Mesmo em Montreal a Ferrari tendo andado melhor, né? Já hoje ficou claro que a Ferrari estava melhor que a Aston Martin e que a Mercedes. Razoavelmente melhor, né? Tanto que ontem colocou os, os dois carros na frente da, da, desses dois desses carros e hoje é, também. Com os dois carros, inclusive. Então, o que a gente não sabe exatamente é isso. Vamos ver o final de semana que vem em Silverstone, porque o final de semana que vem em Silverstone com o Barcelona é um que tem um jeitão de ser uma pista favorável à Mercedes. Mas aí, o que, onde você descobre se você tem um grande carro? É o caso da Red Bull. Que vem pista, vai pista, circuito travado, circuito de alta, circuito com muita reta, circuito com um pouca reta, circuito com curvas de raio longo com o Barcelona. E ela é, ou melhor, muda pouca coisa. Então, é... Você não pode, né? Você tem que ganhar um campeonato com 22 corridas, são 22 pistas diferentes. Você não pode contar só com as de curvas de raio longo, como o carro da Mercedes, para tentar ser campeã, né? Então, por isso que ela não está nessa briga. Mas essa é a verdade. Vamos ver na semana que vem, porque, inclusive, a Mercedes promete mais um pacote de atualizações e depois mais outro antes da pausa de, de verão. A pausa de verão, que é a nossa pausa de inverno, né? A pausa de verão, depois do grande prêmio da Bélgica em Spa, -Spa normalmente era, era a, a, a prova de retorno da Fórmula 1 do verão, né, esse ano ela vai ser a, a, de, antes da pausa e a depois da pausa vai ser é, Zandvoort e eu vou fazer essa live de, não vou fazer essa live daqui, viu vamos ter que organizar essa live para fazer de outro lugar 644 likes com 967 almas nos assistindo vou fazer igual o Carlos Sainz preciso falar alguma coisa? preciso mesmo dizer alguma coisa? deixem os like, canalhas e a gente vai continuar aqui. Próximo slide. Então é isso que no pelotão. O Checo chegou no Sainz para passar e passou. Eles teriam lá mais adiante, novamente, uma briga bastante interessante, né? É, foi uma belíssima briga. Inclusive, nós tivemos boas brigas em vários locais, em várias partes do pelotão. É, o Stroll com o Albon, o Norris teve várias brigas. Foi uma corrida... Verstappen à parte, eu diria, né? Foi então, uma corrida Verstappen à parte, foi uma corrida bastante animada, com várias brigas bastante interessantes. E aí a Red Bull manteve o plano e parou o Verstappen na hora programada. Tipo, quero saber se vai ter safety car virtual, não quero saber se vai ter é, intempéries, vão vamos parar na hora que a gente acha que é apropriado, que as nossas contas dizem que a gente tem que parar. E é isso aí. E aí a gente para e beleza, né? E o Verstappen com isso perdeu a ponta para as duas Ferraris. E como eu falei, quebrou essa... Não é invencibilidade, né? mas esse domínio acachapante dele, que desde Miami liderava sem parar todas as voltas das corridas até aqui. E até falaram, se ele viesse liderando até a décima volta, a décima quinta volta de Silverstone, algo assim, ele quebraria o, o recorde de mais, tempo, mais voltas lideradas consecutivas da história da Fórmula 1. Mas acabou. Não foi isso que aconteceu. Né? Na continuidade, então... O Verstappen passa o Sainz, parte atrás do Leclerc, a diferença era de 5.8 segundos, ele tinha pneus mais novos, ele tinha um carro melhor, tem um carro melhor, e aí fizemos fiz as contas no twitter quanto tempo vai demorar para ele passar, para ele alcançar, né? Não demorou muito, e ele alcançaria, o Hamilton e o Norris tiveram aí também um momento, o Norris passou e foi embora, grandes pontos para a McLaren, nesse momento aqui era a quarta posição, acabaria não sendo, né? Mas ainda assim, Bons pontos para marcar. Quer dizer, agora eu já nem sei mais que o resultado mudou da corrida, né? Vou ter, que, vou ter que olhar aqui. Antes da gente falar dos resultados, eu vou falar, eu vou dar uma, mais uma última olhada aqui na internet. Depois pede para o Carlos, foi o Carlos assinante, falar para a gente onde ele achou, o que a gente procura aqui. Ah, você está gerando uma, uma, uma nova apresentação? Beleza. E aí, em poucas voltas, o Verstappen chegou. a diferença é que era de 5.8. Olha a diferença aí, ó. Olha o oh Leclerc ali na frente, rapidinho, ele chegou, Tava virando mais de um segundo por volta, mais rápido E, e, e alcançou, rapidamente, chegou, passou, sem maiores problemas, tinha muito mais tração Tinha muito mais chegada em, em freada freada né, naquele ponto ali, no, no, no topo da subida Não tinha o que fazer, passou e foi embora, e abriu a diferença E aí nesse momento o Hamilton bravo, o Toto Wolff entrou no rádio, né? É, mais alguém tomou pena, penalizações e aí o Toto disse, todo mundo está tomando penalizações, Lewis. por favor continue, né? keep going e foi engraçado e foi um prato cheio para os haters do Hamilton essa corrida porque ele reclamou bastante e aí a galera que gosta de dizer que ele não merecia dirigir nem carrinho de hot dog vai dizer o que sempre diz né? em dado momento apareceu aqui a, a lista dos, da malha fina da FIA né? naquele momento o piloto ainda por cumprir punição. Sainz, Hamilton Ocon, Albon, De Vries. Mas tinha mais. Teve bem mais. Aí Foi só um momento. Eu achei só inusitado. Eu pus aqui porque esse gráfico eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto uma, uma, a, a Fórmula 1 ter que colocar em termos bastante claros. Assim, ó. Essa é a bagderna que está. E eu acho assim, saiu já depois que acabou a corrida uma recomendação, eu não consegui achar o resultado, mas eu consegui achar aqui no site da Fórmula 1 uma recomendação dos comissários para que a organização do circuito, lá, os proprietários do circuito, leia-se, a Red Bull, façam alterações nas curvas é, 9 e 10, se eu não me engano, e coloquem ali ó, aquela chamada Gravel Trap, né uma caixa de brita, para que os limites de pista sejam, é, sejam forçados, não seria forçado, sejam Uh, eu, eu, como é que é a palavra? Sejam exigidos, sejam postos em. Fe, fo, que, se, que se faça cumprir os limites de pista com a caixa de brita, porque a caixa de brita não perdoa, né? Você vai uma, você vai duas, você vai três, uma hora você não volta, uma hora você fica, uma hora você roda, uma hora você traz pedra para pista, e etc. Né? Joga pedra para dentro do seu, seu, seu duto, de, duto de freio, estraga o assoalho, etc. E alguma coisa vai ter que ser feita, porque 1.200. 1.200, friso, infrações por limites de pista, realmente é um pouquinho, um pouquinho demais, né? O Hamilton parou então, pagou sua punição de 5 segundos, como tantas outras pessoas pagariam nesta tarde lá em, em Red Bull Ring, nessa manhã aqui no Brasil. O Norris passou o Gasly, e como eu comentei, hoje a McLaren andou mais do que a Alpine, Mercedes, Aston Martin e etc., mas no fim. É, acabou não sendo aí é, tão bom quanto parecia, né? a gente parecia que ele ia ser até quarto ou quinto talvez, mas não, não foi mas de qualquer forma foi um bom resultado fez pontos que a McLaren vinha precisando né? porque quando a Ferrari inclusive, essa foi uma briga interessante com Nor Norris e Sainz, que são brothers né? eles são super amigos, é, quando a Ferrari parou seus carros pela última vez, o Norris voltou no meio porque o Norris deu um super undercut passou todo mundo, é, antes da última rodada de pitstops, o Norris tinha Três ou quatro segundos de vantagem para o Hamilton. Quando ele quando o Hamilton parou, ele tava 8 no cômputo entre para e volta, né? É, então a McLaren foi eficiente, inclusive nessa questão. Deu um super undercut e colocou seu carro muito bem, é, bem situado ali no meio do bolo. Que ela tem um carro inferior, a gente sabe disso, mas essa é uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, da Mercedes que sabe fazer muita limonada, às vezes com menos limões, né, é, hoje não tanto, mas enfim, que é uma coisa que bastante acontece com, com a Mercedes, a, a McLaren hoje fez muito isso, né e aí no finalzinho, o ponto que sobrava, o décimo lugar, que era do álbum, que, que ele segurou bem a, a corrida toda, o Stroll veio e passou uma pena para para Williams que queria esse décimo pontinho aí marcou marcaria pontos ontem, não marcou, né quem marcou foi a Haas com o Huckenberg, teria marcado pontos, não marcou também, e não marcou hoje. E agora, para Williams, provavelmente, talvez Spa e talvez Monza, né que são as pistas aí que tem, tem a cara deles, porque apesar de Silverstone ter muita reta, Silverstone não nos ajuda, porque é um circuito que exige muito downforce, não é uma, não é uma pista com a cara da Williams. Né? E aí, continuando então, Verstappen cruza a linha de chegada, vence a nona corrida do ano para a Red Bull. Como eu comentei, esse domínio ultrapassa o domínio da Mercedes né, entre 2010 e, desculpa, entre 2014 e 2020. Já é um domínio maior é, em vitórias consecutivas. Esse carro caminha. Vocês vão perguntar, eu sei, na caixa aí de, de comentários, de perguntas, antes do final da live. Se esse carro é candidato a entrar na lista de 10 maiores carros da história em termos de aproveitamento, a cada corrida que passa e ele continua em Victor, ele tá mais próximo, né? Ele, mais duas, ele já vai ter passado a razão de 50%, porque o campeonato vai ter 22 ele já ganhou 9, né? Ele vai ter passado aí, vai entrar, ter entrado para 50% mais, né? No momento ainda não, mas tá indo, tá indo. É, Houston, o próximo slide já é o resultado da corrida, então eu te pergunto, como que tá aí? Beleza? Deixa eu ver como é. Ele tá... Ah, tranquilo. O Houston pegou aqui pra nós. era Mudou mesmo muita coisa então, né? Mudou pra cacete. <risos> o Norris tá em quarto? Olha só que legal. Nossa, o Hamilton, fi... Hamilton ficou em quanto? Décimo oitavo. <risos> Temos um novo membro. Leandro Santana. O Houston tinha até já... Já marcado aqui vocês. E deixa eu comentar uma coisa para vocês: eu dei, uma, eu dei um spoiler. Em agosto, temos três finais de semana sem Fórmula 1. Teremos conteúdo normalmente. Mas o ADM, isso é digníssima, viajarão. E eu já armei porque essa é a coitada dela, né? É assim, toda vez que a gente vai viajar, a hora que eu vejo ou aquela vez, eu já armei novos lugares para xeretar e conhecer e fazer conteúdo. Então, teremos dois lugares, mas desses dois lugares vai sair mais de dois episódios. Possivelmente, três lugares para produzirmos conteúdo assim. Eu não vi fazerem esse material no Brasil até hoje. Tá? Só vou, dizer, só vou dar esse spoiler. Eu não vi ninguém fazendo o conteúdo que eu farei em agosto. Em dois lugares, possivelmente três. É só isso que eu posso dizer, ok? Tá pronto aí? Eu vi que você apareceu com um negócio aí. Só um minuto? Tá bem. Deixa eu ver se... Lu... Luiz Henrique Junqueira também é o um novo membro que chegou aqui. Ó, oh, como o Houston tá ocupado, vocês podem seguir e, e, e virando membros do canal. E eu vou aqui prestigiando vocês. A DM comenta sobre um amigo do Gasly que teve um acidente fatal no final de semana. Muito bem lembrado, Arai. É, ontem, na FRECA, a Fórmula Regional Championship, né? Fórmula Regional European Championship, FRECA, que é a, é a abreviação, FRECA. Fórmula Regional European Championship, f e Ontem eles correram em spa francorchamps Estava chovendo um rapaz chamado Dilano Van Hoff. Holandês? Ontem eu não sabia pronunciar, hoje eu já aprendi. Dilano Van Hoff. Bateu na entrada da reta Kemel. Atravessou aquela. Sabe que você bate e volta por meio? Igual, igual aconteceu com o Gustavo Sonderman aqui aquela vez na, na saída da curva do café. Em, em Interlagos. Igual aconteceu com o Antônio Roberto também. Não, no caso do Antônio Roberto foi na Radion, né, na saída da Radion. Vocês sabem que é o Ruge, são, né? O que a gente entende por Rouge são duas curvas, o Rudge Radion. Uma é para baixo no pé do morro, a outra é a subindo. E na sequência vem a reta, a reta Kemel, né, uma subida. E o Dilano Hoff bateu, voltou o meio da pista. E foi pego em cheio, numa colisão em T, que é a pior colisão que existe no automobilismo. É, não sobreviveu, não, não suportou os ferimentos, foi uma cacetada. É, se você assistiu o vídeo com... Eu não vou pôr aqui, nem vou mostrar no canal, mas se você assistiu o vídeo com áudio... Sabe quando você bate e você fala, hum, bateu, bateu meio choco já, assim, a, a cacetada? Você vê que a, não, nem, to, nem houve muita dispersão de energia, foi tudo descarregado no monocoque ali e ele veio a falecer, 18 anos de idade, um rapaz, um leque, estava aí subindo, né, climbing the ranks, corria pela MP, que é uma equipe holandesa, por onde correu o Drogovic na Fórmula 2, na, no seu primeiro e no seu, no seu terceiro ano, que foi campeão ano passado, e então o automobilismo está em luto, que o Dylan Hoff perdeu, então, a, a vida, e o Arai lembrou muito bem, aí eu falei ontem no vídeo, né, é, não dava para fazer o vídeo de ontem sem comentar isso, mas é isso, temos aí uma morte no automobilismo e um debate sobre se Spa-Francorchamps pode receber corridas é, na chuva, né, essa é uma situação, o Norris deu uma panca, lembra, na, na classificação em 2021, ou 2022, é 2021, acho, o Norris deu uma panca lá e o Vettel até parou para olhar, lembra, e, e é isso, é muito triste realmente, 18 anos de idade, mas como eu falei também, ontem, é parte da escolha de quem né de quem vai por esse caminho é, automobilismo é perigoso isso vem até escrito na credencial vem escrito no ingresso automobilismo é um negócio perigoso tá no ponto então vamos lá posso por aqui este é o resultado final do grande prêmio Deixa eu tirar o comentário como é que tira o comentário aqui do Arai? tirei esse é o comentário esse é o comentário esse é o resultado final então do grande prêmio da, da Áustria, depois das diligências, depois aí da Auditoria das Americanas. Ficou então assim. Primeiro lugar para Max Verstappen, uma hora, 25 minutos. Como estão ficando rápidas as corridas cada vez mais, né? Uma hora, 25 minutos, 33 segundos. Depois o Leclerc que é o segundo, o Pérez. Terceiro, isso aí não mudou. Norris quarto, Alonso quinto. O Sainz é o sexto, Russell sétimo, Hamilton oitavo. e deve estar tá pistola com essa história. É, numa semana, voltar aqui para a tela principal, eu, peraí. Numa semana que estima-se, espera-se que tenhamos aí, inclusive, se, for um se fosse igual ao mercado financeiro, se não vier a confirmação da renovação do Hamilton por mais dois anos nesse ano, na semana de Silverstone, o mercado vai dar uma chacoalhada, vai falar, opa, né, porque você tem que sempre fazer aquela leitura, anunciou, é uma história. Por que não anunciou? O que, que aconteceu? né então, todo mundo estima que esse, esse, essa renovação venha anunciada nessa semana. E o Hamilton, como eu comentei, deve estar tá pistola aí com esse, com esse resultado. Hamilton é, oitavo, Russell foi sétimo, Hamilton oitavo, o Stroll nono, o Gasly o décimo. Quando vocês falaram que o resultado mudou muito, eu até fiquei animado, pensando que de repente o Albon conseguiria ter entrado no top 10, né? Mas não foi o que aconteceu. Eu preciso lembrar de não tomar tanto café antes da live. E agora eu tô com dor de cabeça. Continuando. Opa. Albon, então, ficou em décimo primeiro. Já o décimo Sargent. Deve ser a melhor posição do Sargent até agora. Décimo terceiro. Ocon, 14, quarto. Botas, décimo quinto. Piastre, décimo sexto. De Vries, décimo sétimo. Esse também é consistente, hein? Olha, vou te contar. E aí, Magnussen, 18 oitavo, Sunoda, décimo nono e o Hülkenberg constando aqui como o único é, abandono da corrida. Vamos à pontuação. O Verstappen, deixa eu puxar esse monitor mais para cá, porque senão eu saio do enquadramento da câmera. Pronto. Verstappen, 229 pontos, o Pérez, 148, o Alonso, 131, o Alonso... Tá certo isso? Essa pontuação? Deixa eu olhar no aplicativo da Fórmula 1. Ah, é? Nossa, porque eu não lembrava o Alonso. Tá tão pra, tão mais pontos que o Hamilton. Mas enfim, vamos lá. É, Alonso 131, Hamilton 106, Sainz 82, Leclerc. Nós já estamos chegando na metade da temporada. O Leclerc ainda está atrás do Sainz com 72. Eu acho que um pouco da indignação do Sainz é essa, né? É boa. Eu tô na frente, até aqui, vocês não vão me dar preferência, né? Eu acho que ele ficou ali o primeiro terço preso atrás e não gostou, né? Por causa disso, então, que ele quer condições para, Bom, deixa, me libera, deixa eu ir embora, quando eu tenho mais ritmo, né? É, Russell, emplatado então, com o Leclerc, tem 72, o Stroll tem 44, o Ocon tem 31 e o Norris fez bons pontos hoje, tem 24. O Norris fez 12, é isso? Deixa eu voltar aqui. Não aparece? Aparece? Parece. 12. Metade dos pontos que o Norris tem, ele fez hoje na, no campeonato. E aí, Gasly, 16. Huckenberg, 9. Albon, 7. 6 desses pontos ele fez na semana, na semana retrasada, né? E aí, Piastri tem 5. bota 5 também. O tem 4. Depois, Sunoda 2. Magnussen 2. E zerados os ameaçadíssimos cada vez mais, Sargent e Devis. Vou colocar aqui, antes de a gente abrir o quadro de construtores, uma pergunta, passamos de mil nos assistindo e temos 906, estamos com 1100 nos assistindo, 1121 e 906 likes. Então, por favor, deixem aí mais likes para a gente espalhar a nossa palavra, a internet afora, é eu sempre digo isso para todo mundo. E temos mais um assinante, Geovane Garcia. Bem-vindo, Geovane Garcia. Bem-vindo a, a esta... É este movimento, que não é nenhum, não é nenhum canal, é um movimento, eu falo sempre. Uh, eu vou deixar aqui a pergunta para vocês, audiência, e vocês refletem, vocês reflitam. E vocês, que que, e você reflete, e vocês reflitam. Que é, o Vries volta da pausa de verão? Que o Sargent, eu acho que volta. A Williams, é nesse aspecto, a Williams é mais condescendente, mas também por causa da grana, né? Será que o Deveres volta da pausa de verão? E voltando da pausa de verão, desculpa, e não voltando da pausa de verão, quem vem para o seu lugar? Porque, cuidado, antes da resposta fácil. Ah, Daniel Ricardo, calma, calma. Porque se você fosse o Daniel Ricardo, você voltaria na Alpha Tauri? Entenda esse ano de corno que a Alpha Tauri está tendo? Você lembra que o Daniel Ricardo... Já venceu oito provas na Fórmula 1. Foi um cara que em 2016 e 2017 andou mais que o Verstappen. Né? Então, é bom colocar as coisas em perspectiva. Essa volta do Daniel Ricardo para o grid, se acontecer, ela tem que ser muito estudada, e muito pensada. Né? Então, deixo aqui a reflexão para vocês, depois eu vou olhar aqui os comentários. Continuando. Próximo slide. Campeonato de Construtores, olha como está. 377. Então agora a Red Bull tem oficialmente mais que o dobro de pontos da segunda colocada. 377 contra 178 da Mercedes, 175 da Aston Martin. É, esse final de semana a Aston Martin deu uma encostada, né? Por causa, inclusive, da punição aí da Dal Hamilton. Mas a, o fato é que a Mercedes teve um final de semana demais de começo do ano, né? Ela estava andando mais para isso aqui. Parecia, nas últimas três corridas, ter achado alguma coisa. A gente até comentei aqui que a Mercedes teve um excelente sexta-feira em uma simulação muito boa de, de long run, calçando pneus duros. Mas não, não, isso não se demonstrou demonstrou concreto, não se demonstrou real na corrida, né? Continuando, então. É, a Ferrari tem 154, a Alpine tem 47, a McLaren tem 29. A McLaren dá uma manobrada importante para se afastar ali da, 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 classe, da classe D do grid da Fórmula 1, né, que ali ela, ela, ela quer disputar com a Alpine, e a McLaren ansiava ali ser, né, lembremos que a McLaren em 2021 brigou com a Ferrari para ser a terceira força, e perdeu, né? E nesse momento ela tá ali brigando para se afastar de ser a sétima, e a sétima é a Haas apenas, né? Então ela está remando para ficar longe, porque ela sabe que vai ser difícil alcançar a Alpine. Até fez bastante ponto hoje, mas é, não, não parece ser o horizonte da McLaren chegar na Alpine pelas performances que teve até aqui. A gente não sabe prever o que vai acontecer para frente, mas a gente sabe olhar o que aconteceu para trás. E o que aconteceu para trás da McLaren esse ano é que ela frequente, constante e consistentemente ficou atrás da Alpine em diversas corridas, né? Então, o Alpine tem 47, a McLaren tem 29, e aí começa a turma ali do fundão da Fórmula 1. Rasca 11, muitos, muito por causa dos pontos ontem do Huckenberg, né, que marcou 3 na sprint, e a sprint ela é legal por causa disso, porque quem, às vezes, numa situação de chuva, numa corrida maluca, num safety car, numa coisa dessas, ela dá a chance, porque são menos voltas para o cara ser engolido pelos mais rápidos. Né? Então, o Huckenberg conseguiu ali, é, e, e ontem chegou a andar em terceiro, chegou a andar em segundo. O Huckenberg marcou três pontos ontem e coloca uma rasa numa posição acima. Ela estava atrás, da ela estava com oito, e a Alfa Romeo estava com, com esses nove, ela pegou e passou. Ela tem onze agora, né? E a sétima. A Alfa Romeo tem nove, tem que se preocupar com a Williams, porque é, a, a Williams. Parece, né? É engraçado isso aqui. Vamos fazer um comparativo, né? A Williams tem poucas pistas que anda bem, mas a Alfa Alpha Romeo no momento parece não ter nenhuma pista que anda bem. Então eu não consigo imaginar a Alfa Romeo marcando ponto em condições normais, nenhuma pista, né? Nada parece funcionar para eles. E aí então a Alfa Romeo tem 9, a Williams tem 7 e a Alpha Tauri tem esses dois, e acho que é com dois que vai ficar. Alright. 18h50, como diria Fausto Silva. Vamos às perguntas, Houston. Ok. Última chamada para o sorteio. Quem chegou agora e não sabe, a gente está aqui sorteando hoje dois livros da editora Gulliver. Deixa eu pegar lá o primeiro slide. É, são, nossa senhora, são 27. Peraí. Primeiro slide. Vamos sortear hoje os quase-heróis do Rodrigo Matar e o Gerder Trabi do Flávio Gomes, cortesia da editora Gulliver. Então, quem que chegou agora e não tá sabendo e é assinante do canal, coloca na caixa de comentários eu quero, que o Wilson tá ali dando ali um PROC V, um CTRL F, não sei o que ele tá fazendo, mas ele tá filtrando o nome dos nossos assinantes que disserem eu quero. Então, quem, quer? quem já disse não precisa dizer, mas... Né, mas é, para não ter que ficar batendo o nome de vocês de novo. Mas quem é assinante? Ó, Felipe Dias, que disse eu quero, Josué Júnior, que... é não, Felipe Dias, que disse eu quero, e outros que. Tiago Tavares, que disse eu quero, Antônio Prado Júnior, que disse eu quero, mas vocês não são assinantes do canal. Então eu convido vocês a assinar o canal, que na live que vem, a gente vai sortear uma hora de simulador lá na Pilotec tá? Eu já avisei vocês, terça-feira vem o episódio, eu fui lá na Pilotec uma hora de simulador, simulador igual da Fórmula 1, igual os que os pilotos fazem, é... físico o negócio, você sai que com isso aqui duro, aqui duro, esse músculo aqui, ó, que tem que pegar o volante com força, assim, nossa senhora, tá doendo até agora. Ontem eu dormi em cima desse braço, acordei com dor. É, assine o canal, que na semana que vem vocês concorrerão, tá? Então, é isso aí. E... O Houston pediu para vocês fazerem essa, essa, essa última leva aí de eu quero porque ele vai filtrar. Enquanto isso, ele pega as perguntas. Se você quiser, enquanto você estiver ocupado, assim, me fala onde estão as perguntas. lá no favorito? que é que eu vou pegando? Hum. Camilo sabe. Um mês vendo maratona dos seus vídeos até dizer chega. Tive que assinar o Paddock pesa logo em dia da da Áustria com em Infrações, estamos juntos. Rodrigo, você é foda. Obrigado, Camilo Sabe. Bem-vindo. Eu já vi seu nome lá no grupo Paddock Pass. Sniper da tambu. O que será que é isso? O que precisa ser feito para parar o Verstappen? Ah, Sniper da Tamburelo. Entendi. Sniper da Tamburelo, o que precisa ser feito para parar o Verstappen? Ué, Sniper, Tamburello, aquilo que você fez em Imola em Brincadeira. Cara, é assim. Quando uma equipe na Fórmula 1, eu falo sempre isso aqui, esse é um esporte de hegemonias, né? Quando uma equipe da Fórmula 1 começa bem e ainda dá sorte das outras começarem mal, né? Porque a Mercedes, que é a, talvez a grande equipe capaz de enfrentar a Red Bull de verdade, porque a Ferrari é a Ferrari, né? É, quando começa mal assim, você tem que torcer. Para ela dar uma tropeçada, você tem que torcer para a Mercedes é, para o ano que vem, conseguir achar de fato o pulo do gato para a Ferrari, deixar de por um momento ser a Ferrari, etc. Né? Porque senão o Verstappen vai enfileirar campeonatos como o Hamilton enfileirou, como o Schumacher enfileirou, como a McLaren enfileirou nos anos 80, só que a McLaren teve um com Lauda, dois com Prost, um com Lauda, três com Prost e três com Senna. Né? então as pessoas não gostam de enxergar isso, mas a McLaren era a equipe dominante nos anos 80, né? então é, é isso aí, é o que é, né? teve um outro alto e baixo ali, mas continuou vencendo, e é isso, você quer que eu vá olhando aqui, ou você está ocupado aí? Matheus Sebastiani, superchat de 50 reais, para pôr um sorriso no nosso rosto, é, lá no começo da live vocês viram o Houston, Eu falei, o que que foi? Ele tava tipo, de... uh, uh, meu Deus. Boa noite, Matheus Sebastiani. Queria a sua opinião. Se a Fórmula 1 não precisa de restrições, tu acha que o desenvolvimento dos carros seria algo parecido com este do vídeo quebrei quebrou o recorde mundial de 400 metros neste carro, hipercarro do canal? Putz, Matheus, eu, sa... eu não vi esse vídeo. Precisaria assistir. É assim, eu sempre explico para quem me pergunta, tal apreciemos o seguinte, década de 60, os soviéticos colocam o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin, deu uma órbita, os americanos foram pegos no contrapé, não tinham nem nada, tanto que o primeiro americano aí ao espaço, Alan Shepard, vai num voo suborbital, né porque eles não tinham tecnologia para colocar o um homem na órbita. E aí o Kennedy, presidente dos Estados Unidos, diz, nós vamos colocar um homem na Lua até o final da década. E aí vira Deus nos acuda e os Estados Unidos, então, entram de cabeça na corrida espacial, demoram para ultrapassar os soviéticos, ultrapassam e vencem a corrida espacial. Né? Essa é a história. E aí, eram dois participantes. A Fórmula 1, são dez participantes, todo ano. Todo ano. E eu acho mágico o seguinte, muda o regulamento... Pessoas diferentes, em fábricas diferentes, com ideias diferentes, sentam na frente de uma folha de papel. Nunca é uma folha em branco, porque já sabe o que fizeram. Às vezes pô, tem uma ideia lá na Indy que usaram um negócio que pode ser legal, na, na, em Daytona, em Alemanha, etc. Mas é um carro que, dentro do limite do regulamento, pode ser do jeito que for. E aí eles constroem esses carros, eles vão para a pista, e de repente, ontem, na classificação... Sexta, do primeiro ao último, a diferença era é de menos de um segundo, do primeiro para o vigésimo. Olha que coisa sensacional, né? Então, eu acho espetacular que dez carros diferentes, vindos de cabeças diferentes, de fábricas diferentes, de ideias diferentes, vem cada um do lugar, bota lá para andar, são pilotos diferentes, um melhor, outro melhor, etc. Um vai mais, anda bem em curva de alta, outro melhor em curvas de baixa, etc. Porque também tem isso. E a diferença é só essa. Nós estou falando de diferença aqui de décimos, de milésimos, de segundos. Né? Então, é, 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 isso me encanta um pouco. É, e pensar que se você não evoluir o carro até a semana que vem, o, o adversário vai evoluir. Então, ficar parado onde está e andando para trás. Evoluir só o arroz com o feijão é continuar na mesma. Sabe, eu acho, acho essa parte bastante incrível. Então, assim, não sei se eu dei uma resposta que vale o seu superchat espetacular de 50 reais, inclusive estamos abertos a outros, mas é, eu tentei fazer uma reflexão aqui, já que eu não assisti o vídeo que você comenta. Tá bom? Obrigado, Matheus. Matheus Campos. É sério isso? em informa. Verstappen tem 229 pontos, 250 possíveis. Você contou as duas sprints aqui? Okay, vamos ver. São nove corridas. Nove, não estou duvidando de você, mas espera aí. Nove vezes 25, 225. Mais 16 de duas sprints, 241. Mais nove de nove voltas mais rápidas. Está certo, 250 pontos possíveis. Ele tem 229, quanto que dá? Ele tem 91,6% dos pontos possíveis. É ponto, hein? É ponto, hein? Rapaz. É isso aí, Matheus Campos. Muito obrigado. Júlio César, Josué Júnior became a new member. Bem-vindo, Josué Júnior. Capitão de Lápia became a new member. <risos> E Matheus Sebastiani também tornou-se um novo membro. Bem-vindo, Matheus Sebastiani, que é o do Superchat. Mande sempre o Superchat se a gente gosta. <cười> Guilherme Avelino Oficial. Você acha que foi exagero de muitas punições com os pilotos, pois teve muita punição por ser limite de pista? Acho, acho isso super chato. Acho que tem que colocar uma esteira de prego. Sem brincadeira. Algum obstáculo? Um serrilhado que destrói os pneus? Aquela. Aquela, aquele asfalto que é tão poroso que o carro anda mais devagar, sei lá, qualquer coisa, mas. E aí o que aconteceu, aconteceu, não tem que punir. Muito chato 1.200 punições, né? Porra. Só um minuto. Felipe Augusto Luz. Pô, e aquele quase acidente com o Jackpacks no pré-corrida, rendeu risada porque não deu em nada. De ruim. Sim, tá no Instagram da Fórmula 1, né? Eu vi. É, jetpack jetpack eu não tem vontade de andar, mas vocês já viram aqueles vídeos da. Acho que é propaganda da Emirates. Esse vídeo não é patrocinado, mas muito poderia. Que os caras têm uma, umas asinhas de verdade, com um motorzinho a jato, assim. E eles voam junto com o avião. Imagina um A380 voando aqui e você, é tipo. De, como se fosse é andando de bike no céu, do lado do aviãozão aqui, assim. É bem legal. Se alguém da Emirates estiver assistindo, a gente está aí facinho. João Barquete. Você acha que o limite de pista deve ser a linha branca ou a zebra? Ah, não sei. Eu acho que contanto que aconteça algo e o que aconteceu está valendo e não vai ficar sub, subjúdice, né? ah, fez uma ultrapassagem, botou a roda fora não sei o que, mas o que tá acontecendo é o que eu tô vendo e não vai ser punido depois etc, Entendeu? se o cara passou e não estragou o carro dele que cica, né, ah, mas não estraga mesmo tô põe um negócio para estragar, sei lá põe uma tartaruga do Super Mario Elcio Torres, Rodrigo, e essa braba na prateleira, é a BT52? é a BT52 é a BT, deixa eu ver se o fio alcança é a BT52B do Piquet. Eu montei ela na pandemia. Tá meio empoeirada, tá? Mas é a BT52, inclusive sai. Ó. Aqui, ó. É a BT52B. E você sabe que é a B por causa disso aqui, ó. E por causa do esquema de cores, né? Porque no começo do ano ela era ao contrário. Inclusive eu acho esse esquema de cores mais bonito. Onde era azul é branco, onde era branco era azul. Eu montei na pandemia. É escala 1 para 20. Essa aqui eu também montei. É escala 1 para 12. Eu não sabia que esse fio alcançava aqui. Vamos saber que alcança. Então é a BT52B. Ela é da. É uma marca chamada Bimax, eu acho. Tem uma loja aqui no Brasil que tem, que chama Os Colecionáveis. Procura no Instagram, que eles, esse vídeo não é patrocinado. Mas se vocês quiserem mandar as miniaturas para cá, nem, nem, nem adianta montar eu não tenho tempo de montar. <risos> Ademi, Luiz Freitas, nosso holandês da Alfa está com os dias contados? Tá, todo mundo sabe disso, ele sabe disso, tá. Sniper da Tambu, se eles me contratarem resolvo o problema do limite de pista rapidinho, é isso aí Sniper. Sem vigi vigiar e punir. Carlos Eduardo de Moraes, ADM. Quando o meu fará uma live pós-corrida? <risos> eu não consigo segurar aquela voz muito tempo sem dar risada, né? Eu vou tenho, eu ter tenho que, que fazer uma live gravada. mas ser engraçado. Matheus Sebastiani. Aquele quadro ali atrás escrito Splashing Go, arruma ele, coloca o fio indo por baixo e subindo pelo meio da grade. Aparece menos fio e centraliza. Ok, Matheus, muito obrigado pelas dicas, dicas de decoração. <risos> <risos> Henrique Bock Belu, É, ó, ele falou aqui no meu vídeo para tomar cuidado, porque a gente nunca sabe. A gente nunca sabe outro dia. Henrique! É, acho que não tem, não. Henrique Bock B. A gente tá, Henrique, não é, nada, não é zoeira com seu nome, é que a gente está preocupado que virou mexeu, aparece aqui nomes da zoeira, sabe? Giuseppe, Cadura, fi, como é que era da semana passada? Lizfolley. Lis, ADM, não acho normal não termos abandonos. Eu tenho a impressão que o limite está ficando mais longe e os carros não quebram. Na verdade, a gente, como tudo, né? Imagina assim, ó, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 60... Na verdade, nos anos 50 anos 60, as turbinas de aviação eram super frágeis. Elas foram melhorando, melhorando de uma forma que o lito da, do Aviões e Músicas não me deixa mentir, nós temos o padrão ETOPS é tops hoje em dia, que o avião pode voar não sei quantas horas longe de uma base de alternância lá de voo. E beleza, ele pode voar com um motor só. Por quê? Porque as certificações, a melhoria, os procedimentos, a fabricação, etc. são cada vez mais bizarramente eficiente, os carros não quebram, os aviões não quebram, etc. É isso. Tem conversa. É tudo melhor. O iPhone 14 é melhor que o iPhone 9, que é melhor que o iPhone 3. E, sei lá. Antigamente, isso aqui era de, de neon. Durava 500 horas. Isso aqui é de LED, dura 50 mil. E custa 1% do que custava. Né? Então é, é assim. Não tem jeito. Vamos lá, a DM Alfa morreu. Alfa morreu, né? Alfa Romeo morreu. Alfa morreu. O que o juro, César Mauro quer que você não esqueça dos amigos? Qual é? Eu tô vendo ali. Ah, tá. Denizito, e o De Vries, bye bye and welcome to Daniel Ricardo. Então, Denizito, assinante, eu não sei, é aquilo que eu falei, a, a volta do Daniel Ricardo para a Fórmula 1 tem que ser muito bem pensada por ele e pelos outros, né? Porque, como então, eu comentei, eu acho que o Daniel Ricardo quer voltar para o lugar do Pérez, voltar para o lugar do De Vries e depois toma um pau do Tsunoda. Vai demorar para pegar a mão. E aí? Tá ruim, né? Aí acabou de vez, aí não tem mais nenhuma chance. Então, acho que tem que ser muito bem pensado. E aí, sem querer ser Pacheco nem nada, mas a Red Bull tem pilotos vindo. Inclusive, um deles é o Enzo Fittipaldi, né, que, que andou bem esse final de semana na Fórmula 2. Não andou? Acho que andou. Inclusive, na pausa para agosto, virá um vídeo porque não temos mais pilotos brasileiros na Fórmula 1. Que eu acho que é uma coisa... Todo dia eu recebo essa pergunta nas caixas de comentário. É uma dúvida que muita gente tem de quem acompanha e de quem não acompanha a Fórmula 1. Então, vamos a fundo. E a primeira reflexão que eu faço logo na abertura do vídeo é para entender por que não temos mais pilotos brasileiros na Fórmula 1, é primeiro preciso entender por que tivemos, por tanto tempo, tantos pilotos brasileiros na Fórmula 1. Que aqui nesse canal a gente não faz coisa meia boca, né? Então, fizemos um vídeo... Top Chura. Carlos Eduardo de Moraes. ADM, qual a sua opinião se a FIA criasse uma pontuação sobre ultrapassagens? Tipo, ultrapassou um adversário direto na briga do campeonato de pilotos ganha um ponto. Acho que daria certo? Acho que não daria certo. Corrida de carro. É, corrida de carro. Ganha quem chega na frente. Marca mais ponto quem chega na frente. Faz esse tipo de coisa aqui. Começa a virar desfile de escola de samba, sabe? Tipo, ah, tem evolução bateria, harmonia, etc. Eu, eu não quereria. Eu quero saber que o cara ganhou. Imagina, porque senão vira aquele negócio. Eu posso chegar, em, em, eu posso chegar lá atrás e fazer uma grande ultrapassagem e marcar um ponto que é suficiente para ser campeão. Sabe? Então, tanto que a Fórmula 1 sempre foi muito reticente a esvaziar as corridas. Por, por isso que a pontuação é, ela, ela foi muito reticente, por exemplo, em dar pontos na sprint Aí deu pontos para os três primeiros, agora dá pontos para os oito primeiros. Porque numa dessas, um campeonato pode ser decidido por causa do resultado de uma sprint. E aí chegar na corrida a corrida acabou o campeonato. E pode ser um baita de um anticlímax. Então, para mim, não. Acho que é importante continuar aí, faz mais ponto quem chegar na frente. Já sou meio contra o pontinho da volta mais rápida, mas pelo menos é um ponto só. Houston e ADM. Checo não teve competência para garantir o P2 hoje. P2 ou hoje foi um GP que ele não tinha como chegar lá. Eu acho que hoje foi um GP que ele tinha como chegar lá. O Verstappen fez a mesma coisa e fez mais. Numa corrida que não teve bandeira amarela. Safety car, safety car virtual. Nessa aqui nós tivemos as duas coisas. Teve safety car e safety car virtual. Então, hoje tá, fica aqui evidenciado que, que é assim. Ó, é, o carro da Red Bull. É escandalosamente melhor do que a média. E isso em nada diminui o domínio imposto pelo Max Verstappen e a, e a sua relevância como piloto. O Pérez teria dificuldade de vencer esse campeonato. Essa é a história. Então, é por aí. Nós teríamos no um campeonato, se, se, se a. Se na Red Bull corressem é, Sérgio Pérez e. Vai, Logan Sargent a gente teria um campeonato mais animado. Por quê? Porque o Pérez não impuri, impuria esse domínio tão acachapante, porque o Pérez é um piloto pior que o Verstappen. Entendeu? Então, quando você fala, é, diferentemente do que muita gente aplica aqui, algumas regras, né de falar mal da McLaren de 1991 para engrandecer a Ayrton Senna, falar bem da Ferrari de 2004 para diminuir a importância do Schumacher, falar bem das Mercedes de 2014 a 2020 para criticar né, via reflexa e obtusa falar mal do Hamilton etc. Nada a ver. O carro é excelente, o RB19 é um grande carro, inclusive melhor do que o RB18 do ano passado. E o Verstappen está fazendo um campeonato impecável, que é o que quem tem um excelente carro tem que fazer. Que é o que o Hamilton fez, que é o que o Schumacher fez, que é o que o Vettel fez. Ponto final. Então, respondendo a sua pergunta depois de uma longa volta, o Pérez tinha carro para ser segundo hoje e, a, e as condições de corrida favoreceram para que isso acontecesse. Né? Teve safety car, teve safety car virtual. Guilherme Avelino. Qual piloto você acha que pode vencer alguma corrida sem ser o Verstappen? O Pérez, né, é, entre, além dele. Acho que, acho que ali na turma de Aston Martin, Ferrari e Mercedes, todo mundo é elegível a dar uma mordida em alguma, porque o ano passado você lembra, o Russell venceu aqui no Brasil, é, numa corrida que a Mercedes dominou de fato, né, a Mercedes andou melhor do que a Red Bull tanto que o Hamilton foi terceiro ou segundo, né, então, eu acho que não dá para descartar que o Alonso vença uma corridinha ali, sabe, até porque no terço final do campeonato a Red Bull vai ter vencido já o campeonato, né, então, eu acho que, acho que só o Stroll, vamos dizer, vai aqui, mas também não sai, não sei, né, de repente numa dessas tá com sorte. Se chover, ontem mais uma vez ficou mostrada a qualidade dele sob chuva, né? Ainda que ele tenha pedido para o Alonso não, não o atacar, o Stroll anda muito bem no molhado, né? Vamos lá. Antônio Francisco, ADM, quais seus as de pilotos para Alfa Tauri no ano que vem? Hum, pergunta difícil, hein? Eu acho que o Tsunoda fica e acho que a Red Bull vai trazer alguém do seu programa e aí tem o tem o Leon Lawson tem o Iwasa e tem o Enzo Fittipaldi mas eu acho que o Enzo Fittipaldi, não sei que se ele apavore nesse ano aí, não, não é a carta pra esse baralho mas não sei, porque a Red Bull gosta também de, de pular, pular lugares da fila né? É, não acho que o Ricardo é pra esse lugar honestamente seria um tiro no pé eu acho que o Ricardo é para o lugar do Pérez, mas não acho também que a Red Bull vai... Eu acho que se o Pérez não for vice-campeão, a Red Bull vai pensar alguma coisa a esse respeito. Mas o Pérez não causando problemas... Ontem ele causou problemas, né? O Pérez não causando problemas e sendo vice-campeão, ele entrega o que se espera dele. né? Mas eu acho que eu acho que o Tsunoda fica e eu acho que o outro lugar vai ser um, um jovem piloto da Red Bull... Mais chances pro Leon Lawson ter o Ivaza e numa chance, assim, coringa de deu a louca no gerente, no caso, o Hamilton Marco, poderia ser o Enzo. Porque pode ser que tenha essa velocidade, né? E a Red Bull não, não é de esperar o... Ela gosta de comer cru, o, o doce, né não é de esperar o bolo ficar pronto, né? A DM, Lina Gringa, sobre uma conversa do Alex Palu na AlphaTauri. Procede? Então, então falando muito bem do Alex Palou, inclusive falando que o caso dele é mais justificável do que era o do Colton Hertha no ano passado. né Ele é americano. Temos que. Não, ele não é americano, desculpa. O Colton Herta é americano. O Palou é mexicano? É? Ou oh, é espanhol? Qual que é a nacionalidade do Palou? Alex Palou. Alex Palou. Espanhol, autoborista espanhol. Então, é, não sei se há todo esse afã da Red Bull, da organização, né, para trazer um cara que não é americano. né? Por, mas como braço, ele é mais justificável que o Colton Herta. Ele está fazendo mais do que o Colton Herta. Né, fez no ano passado, e no ano passado, não fosse pelo problema da superlicença, o Herta estaria correndo na Fórmula 1 nesse ano. No lugar do De Vries. Inclusive, como eu disse, o desbocado realmente, Marco, era a ideia do Christian Horner que ele não queria contratar o De Vries, né? Então, essa é a, essa é a história. Mas, mas, respondendo, Fabrício, acho que foi o Fabrício, né, que perguntou. É, eu também li essa, essa notícia. Agora, Silly Season tem o um nome de Silly Season. Pra quem não sabe, é Silly, em inglês é besta, bobinho, idiota, né? É, tem o nome de Sealy Season justamente por causa disso, né? Porque as pessoas contam e inventam histórias bizarras, não necessariamente cr críveis, né? Vamos lá, Houston? Denizito, será que vem Hertha ou New Garden pro lugar do Sargent? Putz, acho que... É, o Sargent não dá pra ficar, né? É difícil, eu não sou de dizer isso, mas assim, não, ele não, realmente não dá. É... Mas é para ser bem honesto, eu não sei nem quem é o nome, que, o patrocinador que, que garante a vaga do Sardin. Quem que é? Quem que banca? Se alguém souber, escreve aqui. Mas no Sargent não dá para ficar, né? Essa é a minha conclusão. Leandro Santana, se Verstappen toma 5 segundos de penalidade, perdia a corrida. Não perdia. Foi 500 e alguma coisa na linha de chegada. O Houston falou aqui, mandou que veio eu, aqui, eu pegar o resultado. Olha lá, ó, 555. Nem com punição, nem sem, sem parar no sub-safety car, parando no final, etc. Não, não, pararia, não perderia. Não tem para ninguém, não. Cardin, ADM, já pensou em fazer um moletom do movimento? Cardin, eu tô pensando em fazer não um moletom, mas uma windbreaker, sabe? Tem aqui no armário, não sei se eu vou alcançar, peraí. Ai, tá preso ali, não vai dar. Sabe aquelas jaquetas fininhas para cortar o vento só? É, eu já senti necessidade disso, tipo, até no autódromo ano passado na Endura, né? que eu fiz? Tava frio pra cacete. Uma windbreaker mais fininha, mais levinha, que talvez segurasse chuva, assim. Eu acho que é legal. Tem uma galera que anda de moto, etc. Mas também pensei em fazer a camiseta dry fit. Mas, para ser bem honesto, camiseta e fazer essas coisas que não são o objeto aqui do canal, dá um trabalho lascado. Então, eu acho que a gente vai fazer na virada agora, 23 para 24. Antônio Prado. Lutíssimo, doutor Rodrigo, caro colega, Verstappen alcançará ainda nesse ano o número de vitórias do Prost. É porque hoje ele está com 42 e o Prost tem 51, né? É, matematicamente possível, né? Porque ainda nós temos, nós estamos na nona de 22. Dá para ganhar? Ele precisa de mais 9, né? É possível sim, é possível, você tem razão. Josué sete câmera no lugar de Devis Pacheco <risos> sete câmera tá onde ele tá na Fórmula E ainda eu não sei onde ele tá ele tá jogando no galo Sérgio sete câmera onde corre onde corre tô meio por fora do que tá fazendo o Sérgio sete câmera Fórmula E? Não sabia. <coughs> Manda a próxima. Gustavo Viotto. Será que o bom desempenho do Pérez hoje pode ter sido um banho de água fria no Ricardo para voltar a correr na, na RBR? Então, mas é que o desempenho do Pérez foi bom, mas podia ter sido melhor. Por outro lado, se você é a Red Bull, você tem o Pérez lá entregando o... O mínimo. O arroz com feijão. Para que você vai mexer, perturbar o Cosmo, trazendo o Ricardo, que você não sabe exatamente o que vai fazer. Porque era uma incógnita. Por mais que ele ande bem no simulador, por mais que ele já tenha vencido oito provas, etc. É uma incógnita, né? Então, não sei. Hoje, eu não... Eu não ser que o Pérez causasse, que ele se dispusesse com o Verstappen de uma forma inconciliável, como em alguns momentos a coisa apareceu, né? Agora, uma coisa que não podemos esquecer, né? Ontem, o que foi... Eu não falei isso em vídeo nenhum, nem no shorts, mas eu lembrei agora de comentar. O que foi aquele lance de cretinice do Pérez dizer depois da corrida que ele devolveu a posição para o Verstappen? Ele, vocês viram isso? Ele falou te devolveu a posição para Verstappen? que devolveu a posição para Verstappen, bicho? Você está tá viajando? Está tacando pedra? Como diz meu pai, está rasgando dinheiro? Está louco? Devolveu a posição, rapaz? É uma vergonha? Não tome tenência? João Henrique Miranda Martins, ADM, qual seria? Eu queria sua opinião a respeito do jeito com que o Carlos Sainz tem batido a cabeça com a Ferrari. Talvez nos movimentos de equipe. Eu acho que o Sainz é um cara... Olha só. O Sainz é um cara... Ele é muito inteligente. Ele é mais inteligente que a média dos pilotos. Ele tem uma visão de corrida. Ele pensa em estratégia. Ele sugere coisas. Frequentemente ele está certo. E é um cara veloz. Talvez não seja o Leclerc, por exemplo. É um cara que em velocidade pura. Eu acho que até rivaliza com o Verstappen em velocidade pura, sabe? Mas não tem outras características que o Verstappen tem, de cabeça fria, precisão, não errar, né? o Leclerc erra sozinho. Eu acho que o Sainz está um pouco abaixo do Leclerc, por exemplo, em velocidade pura e, e vários outros quesitos, mas em quesito inteligência ele é muito inteligente, esse negócio de... Enxergar a corrida global, etc. E também de acerto e tal. A McLaren deu um saldo de produção com ele. Quando ele estava lá. Então, o Sainz é um cara valioso para uma equipe que quer crescer. O Sainz é um cara valioso para uma equipe que quer se estruturar. Eu acho que é por isso que vem esses fortes boatos de que ele é um nome em que a Audi está de olho. Para o pro lugar, provavelmente, do Bottas. Lá na Alfa Romeo, que vai virar, voltar a ser Sauber ano que vem. E aí vai ser Sauber 2024 2025 para virar Audi em 2026, equipe full de fábrica da fabricante. né? O atual proprietário da, da Sauber vai perdendo as participações, ele vai ser in, reduzido para 25% com a, 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 a empresa sendo adquirida pela Audi nos outros 75%. Mas hoje é, está hoje ao contrário, hoje é 25% para Audi 75% para ele eles vão aumentando a participação até 2026%. Então, eu acho que o Sainz é esse cara. É, acontece que não é só o fato dele ser inteligente. Acontece que a Ferrari ela é meio hesitante, né? Ela é meio errática nas estratégias. Então, o Sainz, ele se posiciona, né? Essa é a história. E talvez isso não seja um defeito. Talvez não seja, como é que eu vou dizer? Não, não seja nem ruim para a administração das coisas ali na Ferrari, né? Sei lá. Não sei, não, não vejo isso como algo ruim. Eu acho que é aquela coisa, você toma posição, você diz o que você vai fazer, se der errado, depois você aguenta, né? Mas ele costuma estar mais certo do que errado. Essa é a visão que eu tenho. Tiago. Tomar cuidado aqui com o sobrenome. Mas acho que não. Tiago. Biaste dizem, dizem ser uma grande promessa. Fala dele para nós. Ele é bom mesmo? Olha. Inclusive nesse vídeo que eu falo, deixa, deixa na tela. Inclusive nesse vídeo que eu falo da de por que não temos mais pilotos brasileiros na Fórmula 1, e começo o raciocínio expondo por que que temos? Porque que tivemos tantos anos pilotos brasileiros na Fórmula 1. Eu falo, eu explico como que é para chegar, né? O Piastri foi campeão de Fórmula Renault, acho, em 2019. Foi campeão de Fórmula 3 em 2020, foi campeão de Fórmula 2 em 2021. Nas três ocasiões, no primeiro ano. Isso é uma coisa que é vista com muito bons olhos. um cara chega no primeiro ano, vence uma categoria onde ele nunca correu, e, bom, se adapta ao carro, se adapta à equipe, etc. Isso sempre é visto com muito bons olhos. E o Piastri foi esse cara. Ele veio sendo construído né, pela Academia Alpine Renault. E aí, quando ele viu que a Alpine não tinha ele como prioridade, que estava dando milhagem para ele, etc., explorou aquela brecha contratual lá, o Mark Webber, seu empresário, e deu linha, foi cantar na freguesia da McLaren. Ele não vem fazendo um ano espetacular, mas ele também não tem tido um ano trágico, vamos dizer assim. Ele tem um companheiro muito mais experiente, né? o Norris corre desde 2018, é isso? Desde 2019, com certeza. 19, não sei se 18. 19, 20, 21, 22, 23. O Norris está no seu quinto ano ou sexto é, inteiro de McLaren. Norris começou pela McLaren, né? É, eu não lembro se é 19. Eu acho que é 19. Porque é o ano que estreou também o Russell. E é o ano que estreou o álbum, não é? Quem? Quem? É, ele foi vice-campeão da Fórmula 2 em, em 18. Então é isso. Então ele estreou em 19, né? É isso. E o Russell foi o campeão, não é? Acho que é. O Russell foi o campeão. E o Latifi acho que foi terceiro. Salvo engano. Mas o que acontece? O Norris é um bom excelente piloto. E o, e o Piastri tá ali pegando o jeito. Então assim, acho cedo pra dizer que ele é uma decepção. Vamos ver. Mas é um cara... E a Fórmula 1 é muito mais complexa essas outras categorias, que são carros padrão, né? É, então, vamos, vamos, vamos dar um benefício da dúvida, porque brigaram pelo cara no tapa, né? Vamos dar mais um tempo aí. Russell foi campeão, Albon segundo, não, Russell campeão, Norris segundo, e Albon terceiro. Eu achava que o Latif tinha sido, tinha sido terceiro lugar nesse ano, então foi outro ano. Ok? Latif foi o sexto. Ok. Então é isso, tá, Thiago? Ana Silva. Ferrari bateu 800 pódios. Grandissíssimo resultado. 800 significa que, vai, 75%, né, um pouco menos, porque a Ferrari, já a Fórmula 1 já está quase em 1.100 provas, né? É, dos pódios da história da Fórmula 1, tinha um piloto da Ferrari. É coisa, hein? Não, mas se você considerar que alguns deles é, eles tinham dois pilotos, né? É coisa pra caramba. Colaborou a Ana Silva com estatísticas. Gabriel Souza, podemos dizer que a culpa da RBR estar andando tão rápido é a culpa do Newey estar na Fórmula 1 quando o efeito solo foi introduzido na década de 70 e 80? Eu já fiz um vídeo sobre isso, Gabriel Silva, dá uma olhada. Chama... Acho que chama Primos Instantes. Eu conto da trajetória do Newey na, na Fórmula 1. Vale, você dá uma olhada. Mas um pouco sim respondendo um pouco sim porque o Newey viu o efeito solo ser aplicado na prática e alguns dos macetes do efeito solo que ele inclusive aplicou em carros que ele construiu do Insa e da Indi é... porque tem coisas da, da teoria que na né, que na prática são um pouco diferentes né o carro de corrida ele tem uma série de dinâmicas movimentos etc são na hora que você põe o carro para andar se manifestam diferente da prancheta né então nesse caso um pouco sim. Mas assiste o vídeo. O vídeo ficou bom. Saiu faz, menos uns, faz mais ou menos uns quatro meses atrás. The Glass Dude. ADM. Essa conta da Ferrari pode ser de dobradinhas também. Ah. Tá, então, então não. Então a não, não, minha conta não vale. Será? Ah, mas não, tem que ter... Então, mas o pode é um pode. Não dá para ter dois pode, não pode. Tem que, ver como, tem que ver como é que foi somado isso, né? Entendi. Entendi. É, vamos ver. E Icfes. João Yu tem corridas bem apagadas. Acha que ele tá rendendo? O João não está rendendo, mas o problema é que o Bottas está rendendo menos. Então, enquanto isso, ele tá safe. Né? é outra equipe que tá com um jeitão de fim de feira, né, que já começou a mudar tudo lá dentro, e o Bottas é um cara que, se não amarrar as caras, ele vai perder emprego, porque ele não é barato, ele deve receber um salário fixo, mais bonificação por ponto, etc, né, e tem gente boa dando mole aí, né, no mercado, então, ele é um cara que se ele não ficar ligeiro aí, a, a, a Audi vai começar a colocar a gente na sua confiança, e estava falando agora há pouco de alguém, que é o Carlos Sainz. No final do ano que vem, o Carlos Sainz é um free agent, ele está sem contrato, como está o Leclerc. Né? Então, bota-se que não fica de giro. Fiquei brincando, se já parar o bigode só. Carlos Henrique Nunes, ADM, será que um episódio sobre a Fórmula Future que o Massa criou valeria um... Ou, valeria um episódio? Ou essa categoria já está no episódio citado? Está no episódio citado. Não longamente, mas está no episódio citado. Obrigado, Carlos Henrique. Houston, a DM falou que o Homem de Ferro que quase sofreu um acidente grave na Áustria falei, falei aí agora há pouco, falou do DM, Homem de Ferro falou, o cara que tá voando se é, eu já falei se for, eu já falei já The Class do the DM, depois do sábado ainda acha que é a melhor sprint do ano será São Paulo foi boa, né, mas não tem como saber vamos ver, né, só depois da sprint em São Paulo que a gente vai saber comparar mas São Paulo não decepciona, né? Nunca. Johnny Carlos. 25 mil dinheiros. É isso? Esse é um superchat? 25 mil dinheiros. Dinheiro, vamos, não, dinheiro eu, quero, eu quero descobrir quanto que vale isso. aí. É que a gente ficou rico, a gente não sabe. É, porra, olha só. São três casas de zero. Peraí. 25 mil vezes... 0,00066. Deu 16,50. Obrigado, Johnny Carlos. Muito bom. Dá para tomar um, uma cerveja. Vou tomar alguma coisa. Obrigado, Johnny Carlos, pelos seus 25 mil dinheiros. Do Paraguai. Guarani Paraguaio. Obrigado, Johnny Carlos. Verstappen chegou. Eu achava que era tipo... É, Yuan da China, sei lá. Verstappen chegou no Leclerc e passou em uma volta. Pérez demorou cinco voltas para passar o Sainz. Vale do Verstappen. Não precisou acrescentar. Como diria Carlos Sainz, não precisa acrescentar nada. É isso aí. É isso aí. Exatamente isso aí. É a diferença que faz, né? Reginaldo Ferreira Campos, ADM, Red Bull pode entregar parte da direção do time B para a Ford? Hum, acho que não, hein? Acho que não. Não é a cara da Red Bull fazer isso. É, não, acho que não. O que ela pode até fazer é nesse contrato aí ter algo a palavrado de tipo: Ford, se você tiver um programa de jovens pilotos e quiser trazer uns pilotos seus, beleza, para andar aqui, mas tipo assim, a partir da hora que entrar aqui o piloto é nosso, sabe? Isso acontece. Aí pode até ser. É um caminho, inclusive, para escoar um piloto americano, né? <risos> Saci Arerê. Superchat. Existe algum campeonato de base nos monopostos BR? Não, não ouço nada há muitos anos. Lembro dos Buenos da Fórmula 3 Sul-Americana, PS, qual o time da DM? Saci, hoje em dia, a gente, inclusive falarei nesse vídeo, existe a Fórmula 4 BR, com sanção, com, com chancela da FIA, é, patrocinada pelo BRB, etc. É uma categoria que já, inclusive. Já entregou o piloto para o exterior. O campeão do ano passado, o Pedro Clerot, está correndo e liderando o campeonato. Não sei se ainda está, mas estava liderando. Quer ver? Fórmula 4 espanhola, 2023. Vamos ver como é que tá o campeonato. Ele lidera... Não, foi ultrapassado. Liderava o campeonato da Fórmula 4. É 132 a 108 no momento, mas ele liderava, ele tinha vencido as duas primeiras etapas e tinha um segundo lugar na terceira. Aí, o Teófilo Nael venceu depois de algumas etapas, mas eles, o Pedro Glerou é vice nesse campeonato que ainda tem o, o Fefo Barrichello e o Ricardo Gracia Filho. Então, hoje a Fórmula 4 é a única categoria de monoposto que corre no Brasil é, tem lá ah, a Fórmula Inter, a Fórmula 1600, mas aí são gentleman drivers caras que pagam para correr de final de semana, mas não, não são caras que já não estão mais na idade, se você quiser pagar você vai lá e paga, entendeu? É, se eu quiser pagar, eu escrevo para eles, vou lá e pago é, mas, mas eu não, não vou vir a piloto, né? Mas na Fórmula 4, tô, tá formando pilotos são cinco equipes que é, é, são cinco equipes? É, cinco equipes, quatro carros por equipe, são 20 no grid e então, a Fórmula 4 hoje é esta categoria. Nós, nós ainda não temos uma Fórmula 3 de volta, nem uma Fórmula 3 sul-americana, né? Mas essa é a história. Então, tá começando de novo. E vai demorar uns 5, 10 anos aí para você novamente ter uma safra. Que você precisa, como eu sempre falei nesse vídeo aí, que tá pronto, inclusive. E eu sempre falo, onde eu vou, às vezes em podcast, em entrevista, é... Você precisa de série para dela tirar um fora de série. É só assim que sai um Piquet, um Senna, um Emerson, um Verstappen, um Hamilton, um Vettel, tá? Meu time é o São Paulo Futebol Clube. Meia -3, 3 seis campeonatos brasileiros, três Libertadores, três mundiais. Milk Shakespeare, da hora esse nick, gostei, gostei. Milk Shakespeare, cinco reais per chat. Não acha que o Bottas está meio que cagando para o Esterno grid? Ricardo no lugar do Stroll seria maravilhoso para ambas as partes. Ricardo no lugar de Stroll seria maravilhoso para ambas as partes. Mas é engraçado que você faz uma pergunta e aí a segunda parte não tem nada a ver com a primeira, né? Acho que o Bottas está meio cagando para estar no grid. Acho até que ele está mais feliz onde ele está hoje em dia do que estava na Mercedes. Ricardo no lugar do Stroll seria maravilhoso para ambas as partes. Acho que não, porque o Ricardo ia ser amassado vivo com farofa pelo Alonso e nem sei se ia andar melhor que o Stroll vem andando. Tá, porque se você olhar o Ricardo que estava na McLaren, acho que eu fico com o Stroll atualmente. Porque o Stroll pelo menos é uma certeza. Beleza? Edson Jr. Piastri hoje estava sem autorizações na McLaren? Sim, a McLaren levou dois carros diferentes para o Red Bull Ring e a semana que vem ele já vai ter as autorizações. Vinícius Reis você acha que a relação entre Lewis e Toto pode estar estremecida, baseada nos áudios hoje? Nunca tinha visto eles se comunicarem dessa forma via rádio. Acho que não. Acho que, na verdade, a, rela a relação deles é sólida o suficiente para que ele dê um puxão de orelha público nele. E, tipo, beleza. E são bem, parece, que falam, né bem brothers. Acho que não, não vai acontecer nada. Acho que, inclusive, esse anúncio deve vir nos próximos dias da, da, da renovação. É o que acho. Né? mas o que eu, Entre o que eu acho e o que vai acontecer, tem uma distância. Júlio César Mauro, membro. Chumaquinho na Alfa seria interessante? É que acabou essa conexão aí, né? Chumaquinho, se, se andar, Chumaquinho volta na Williams. No lugar do Sargent provavelmente. Acabou. Obrigado a todos que vieram. Terça-feira temos o nosso episódio. Ah, verdade, temos sorteio, mas peraí. Obrigado a todos que vieram. Terça-feira temos nosso episódio lá na Pilotec. Fiz o teste psicofísico, fiz exercício, andei de simulador, fiquei com dor. Foi engraçado, foi divertido. E temos programação normal ao longo da semana. Pequenas, grandes histórias, etc. E no final de semana tem corrida. Tá? Vamos ao nosso sorteio. Dos livros... Qua... Deixa eu, pôr, eu botar aqui o slide. Quase-heróis, do Rodrigo Matar. Conta várias histórias de pilotos que quase né, despontaram na Fórmula 1. E o Gerd Dertrabe, que é o, o da direita ali. Do Flávio Gomes. O Houston vai pôr na tela? Houston, como é que você vai fazer? Ganhador Quase-heróis. Ana Silva. E o Gerd... Eliseu Xavier, não tá anunciado aí, prático, direto e reto, ok? Então, os vencedores, por favor, entrem em contato com a gente por inbox no Instagram, direct do Twitter ou por e-mail, é, Ana Silva e o Eliseu Xavier. Quem for do mem membro do grupo Paddock Pass já manda direto lá no grupo, tá? assim que acaba aqui eu destravo o grupo e a gente se fala por lá. E é isso, beleza? Obrigado a todo mundo que veio. Deixem o like, ainda dá tempo, que é de graça. E a gente se vê aqui em programação normal. Amanhã tem shorts, etc. Vídeo da Vida que segue. E esse, essa live aqui sai em formato... Eu ganhei uma vez na vida, disse a Ana Silva. E essa live sai em formato... Opa, o Eliseu Xavier também tava aí. Isso que é legal. Eu entrei em contato, hein? Não vou ficar correndo atrás de marmanja, de marmanja, não. É, essa live sai em formato áudio, podcast também, para os nossos... Matuzas, lá do começo. Valeu, galera. Um abraço. Boa noite. Boa semana. Valeu. Vou comer um sanduba agora. Tchau, tchau.